0: Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Es scheint gewiss, dass die Gabe der Erfindung, mag sie dichterisch sein, doch bei weitem nicht als Kriterium für den Beruf zum Dichter gelten kann. Mehr noch. Es scheint, dass sie eine schlechthin untergeordnete Gabe ist, die von den Guten und Besten oft als fast schon verächtlich empfunden und jedenfalls ohne Kummer entbehrt wurde. Dieses Zitat des Schriftstellers Thomas Mann möchte ich meinem heutigen Podcast voranstellen, in dem es erneut um das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion geht. In der Regel erwarten wir von belletristischer Literatur, dass sie man nennt es fiktionalisiert, dass sie Dinge erfindet. Der Roman Riksha-Tango von Heinrich von der Haar tut dies scheinbar nicht. Als Vorlage für seinen Romanhelden hat er Oscar gewählt, einen real existierenden Tango-Tänzer, inzwischen auch Lehrer, mit dem ich für meinen letzten Podcast ein Interview geführt habe. Heute spreche ich mit Heinrich von der Haar über sein Verhältnis zu Realität und Fiktion und dem, was er unter Fiktionalisierung versteht. Lasst euch überraschen. Du hast ja vorhin schon ein Stichwort gegeben – und hast gesagt, du hast eigentlich erst Sachbücher geschrieben und musstest dann lernen, Fiktion zu schreiben. Das hört sich an, als ob es für dich zwei Welten wären. Die Welt des Journalismus, des sachlichen Schreibens und des fiktionalen Schreibens. Ist es so?
1: Absolut. Das ist was völlig anderes. In dem ersten Falle fragt man sich ja, was ist real wahr? Gut, im zweiten Falle bei der fiktiven Schreibe fragst du dich auf, auch, was ist wahr, aber dennoch ist es ein fiktives Schreiben. Es geht ja nicht darum, was tatsächlich wahr, sondern was wahr ist im Sinne von Wahrheit. Und das ist was ganz anderes. Beim wissenschaftlichen Schreiben versucht man ja immer, das abzubilden, was die Realität ist. Und bei der Prosa interessiert mich die Realität nur als Hintergrund oder als Grundlage oder als Anregung.
0: Die Anregung zu deinem Rikscha-Tango ist ja ein real existierender Mann der Berliner Tango-Szene, der Oscar. Und der heißt in deinem Roman tatsächlich auch Oscar.
1: Ja, was für ein Zufall, könnte man denken. Ist aber gar kein Zufall. In der Tat habe ich mich mit dem realen Oscar anfreunden können. Und ich konnte mich mit ihm austauschen. Das hat, war für mich sehr, sehr wichtig und da bin ich ihm auch sehr dankbar. Insofern war der der Ausgangspunkt des Romans, seine Geschichte.
0: Er ja, ist der Ausgangspunkt der, des Romans, es ist aber keine Geschichte über ihn.
1: Nein, nein, anfangs hat der reale Oscar gedacht, oh ja, hat mich auch so vorgestellt, hier kommt mein Biograf und so, ne, mir auf die Schulter geklopft, aber das wollte ich nicht. Das konnte ich auch nicht. Seine Geschichte, seine reale Geschichte ist sicherlich auch sehr interessant. Aber ich habe ihn nur als Ausgangspunkt genommen und brauchte dann für das Prosa-Schreiben Freiheit. Die Figuren mussten sich so entwickeln können, wie sie wollten. Und ich habe von ihm weggeschrieben. Und als der reale Oscar dann die ersten Kapitel zum Lesen kriegte, war der anfangs auch enttäuscht. Aber das ging nicht anders.
0: Er war enttäuscht, weil... Weil es
1: doch nicht seine Biografie war, wurde, es war erkennbar. Denn in der Tat, je mehr ich den Roman entwickelt habe, desto mehr hatten die Figuren ihr Eigenleben und haben sich anders gestaltet, als Oscar real ist.
0: Also von außen betrachtet ist es so, wenn man Oscar sieht und man sieht deinen Oscar, fällt einem erst mal auf, der eine ist blond, der andere ist nicht blond. Das hast du geändert. Den Namen hast du nicht geändert. Nein. Und das Rikscha-Fahren hast du auch nicht geändert. nein. Also du hast ihn nicht so verfremdet, dass man ihn nicht wiedererkennen würde. Man, man erkennt ihn wieder. Es gibt nur einen rikscha-fahrenden Tango-Tänzer in Berlin. Ja, ja. Also ja. mich interessiert, an welchen Punkten waren die Abweichungen nötig?
1: Also es beginnt mit der Zuspitzung des Charakters und des Verhaltens. Was ist für mich das Besondere? Was ist für mich besonders interessant? Was ist für mich der Kern einer Erzählung? Und in diesem Falle handelt es sich darum, dass ich zeigen wollte anhand dieser Tango-Community, dass Menschen oft auch angeben, eine Show machen wollen, narzisstisch sind. Und das habe ich zum Beispiel sehr verstärkt. Und damit bin ich schon ein Stück von dem realen Oscar abgerückt. Und so auch mit den anderen Facetten. Und je mehr man abrückt, desto mehr entwickelt sich auch ein anderes Verhalten, als Oskar in der Realität machen würde.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, du hast ihn überzeichnet, also den real existierenden Oskar, ja. überzeichnet in eine Richtung, um besser kenntlich zu machen, wie du die Berliner Tango-Szene erlebst. Ja. Dann sind wir wieder in der Realität.
1: Ja, aber es geht ja jetzt nicht um realen Charakter und reales Verhalten, sondern in der Tat, denke ich ja, die Berliner Tango-Szene oder die Tango-Szene überhaupt, ist dadurch charakterisiert, dass es auch um Show gibt und um Narzissmus äh, auch. Das ist ein Kern des Verhaltens vieler Leute. Was im ersten Augenblick vielleicht gar nicht so auffällig ist. Man denkt ja, das harmonisch tanzende Paar ist in sich versunken oder so. Aber es geht immer auch um Zeigen und um Wert haben. Und besonders für einen Oscar, der aus der Unterschicht kommt, ist das ein ganz zentrales Moment. Denn die Konkurrenz ist ja in der Gesellschaft nicht so offen sondern wird den meistens bewusst, die meinen, unterlegen zu sein. Und das hat mich an der Figur besonders interessiert, wie kann jemand, der eigentlich in diesem Mittelschichtsmilieu, in diesem bürgerlichen Milieu, darf ich mal sagen, nicht so zu Hause ist, der auch nicht so gut betucht ist wie viele andere, der sich zum Beispiel, das spielt ja im Roman eine Rolle, die Kreta-Reise überhaupt gar nicht leisten kann, sich von allem Geld zusammenschnaut. wie empfindet der diese Konkurrenzgesellschaft? Und durch diese Fragestellung kann ich den Charakter viel stärker zuspitzen, zuschärfen und auch das Verhalten entsprechend auf den Punkt bringen.
0: Die anderen Figuren in deinem Roman, die ähm, Frauenfiguren, haben die auch reale Vorbilder, mit denen du vorher gesprochen hast, oder sind die... <lacht> Ein Fiktiv, oder? Zumindest
1: wurde ich von, von einer Reihe von Frauen gefragt. Äh, sag mal, war ich Vorbild für dich? Hast du mich mit der und der Figur vielleicht gemeint? Also diese Frage ist für einen Autor immer schwer zu beantworten. Auf der einen Seite möchte ich ja so schreiben, dass die Leute sich gemeint fühlen. Dass sie sich betroffen fühlen, vielleicht sogar, dass sie sich auch mit den Figuren identifizieren können oder zumindest auch bemerken, dass Seiten von ihnen getroffen sind. Auf der einen Seite möchte ich das, aber keinesfalls sind jetzt andere Frauen ein reales Vorbild. Auch da sind die Frauen fiktiv in dem Sinne, dass ich auch sie zugespitzt habe.
0: Wo ist der Unterschied für dich oder wo ist die Grenze für dich zwischen der Biografie des real existierenden Oscar, der ja auch einen schwulen Bruder hat, der auch Rikscha fährt. Wo ist die große Abweichung für dich?
1: Viele Punkte, äußerliche und innerliche. Also die Haare hast du schon erwähnt, den Bauch, dann sein Alter, der im Roman ist ja über zehn Jahre älter dann auch seine Herkunft der kommt der Real Oscar kommt nicht aus dem Münsterland dann hat er meines Erachtens, keinen schwulen bruder era
2: rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del dia y cantaba como una calandria la pulpera de santa lucia era flor de la vieja parroquia
0: diese kleine Musikeinlage brauchte ich, um mich zu sortieren. Habe ich gerade richtig gehört?
1: Dann hat er meines Erachtens keinen schwulen Bruder.
0: Ich erinnere mich doch aber genau, gehört zu haben, dass Oscar, der real existierende, gesagt hat.
1: Einen Bruder habe ich, auch.
0: ich suche Hilfe bei Thomas Mann, einem heftigen Verfechter des Rechts, lebende Personen der eigenen Bekanntschaft zu porträtieren. In seinem Aufsatz »Bilse und ich« erklärt Thomas Mann, weshalb er es wichtig findet, Details der Wirklichkeit realitätsgetreu literarisch abbilden zu dürfen. Er erklärt, dass das für ihn Voraussetzung sei, um eine Literatur zu schaffen, die die Wirklichkeit, wie er es nennt, beseelt. Die Beseelung der Wirklichkeit hält er für die eigentliche Aufgabe von Literatur. Zu dieser Beseelung sei es notwendig, Details, die die Wirklichkeit bietet, gerade nicht zu verändern, sondern als Symbol in die Literatur zu überführen. Was bedeutet das für den schwulen Bruder und dafür, dass dem Autor selbst nicht bewusst ist, ob es ihn in der Realität gab oder ob er ihn erfunden hat.
2: Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de viguelas en la reja que olía jamines y en el patio que olía diabelas con el alma te quiero
0: pulpera bei Fiktionalisierung gehe es um Wahrheit, hat Heinrich von der Haar einleitend erklärt. Die Wahrheit, heißt es, liegt im Detail. Ob das auch für die Literatur gilt? In meinem nächsten Podcast werde ich noch einmal mit Heinrich von der Haar sprechen. Unter anderem über das Detail, dass sein Held Oscar gelegentlich Prostituierte besucht. Ein Detail, das den wirklichen Oscar nicht auszeichnet. Seid neugierig, seid dabei, ich freue mich auf euch, eure Lea.